0: Hoy vamos a dedicar esta lección o este podcast a hacer algunos ejercicios relacionados con el texto sobre el Camino de Santiago, el texto del podcast, podcast 163. Sí. <ríe> ya me confundo, son tantos podcasts, son tantas lecciones que ya me confundo. Vamos a hacer algunos ejercicios. Primero vamos a hacer ejercicios sobre el contenido, Inhalt, el contenido del, del texto. ¿Qué tal el texto? ¿Lo has entendido bien? Si tienes la, el documento, si tienes el, el archivo de PDF, puedes también leer el texto y puedes ver el vocabulario. Bueno, vamos a hacer los ejercicios sobre el contenido y después vamos a hacer algunos ejercicios un poco sobre gramática y vocabulario. Bei den Fragen jeder Ding ich halt lasse ich ein bisschen mehr zei Zeit als sonst, ja, weil die sind Fragen, wenn sie den Text gehört haben oder gelesen haben, die sind Fragen, die ein bisschen mehr Zeit brauchen, ja? Sie müssen ein bisschen Erzählung in der Vergangenheit, ja? Versuchen Sie so viel wie möglich zu erzählen. Alles was Einfeld. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué pasó en el siglo IX? ¿Cuál es el origen del Camino de Santiago? En el siglo IX, alguien, una persona, observó vio un lugar en Galicia donde todas las noches había una lluvia de estrellas. Todas las noches había, imperfecto, <ríe> había una lluvia de estrellas. Ahí, en ese lugar, se descubrieron tres tumbas. Una de ellas era la de Santiago, Santiago el Mayor, uno de los apóstoles de Jesús. Pregunta número dos. ¿Quién fue el primer peregrino? Según la historia, ¿quién fue el primer peregrino? El rey de Asturias, Alfonso II, fue la primera persona que caminó desde Oviedo, en Asturias, la capital de Asturias, hasta el lugar en Galicia, donde se habían encontrado las tumbas. Sí, fue el rey de Asturias el primer peregrino, la primera persona que fue caminando desde, en este caso, desde Oviedo hasta Galicia. Pregunta número tres. ¿Qué llevaban antiguamente los peregrinos y qué llevan hoy en día? ¿Qué llevaban? Imperfecto. Was was in ¿Qué llevaban antiguamente los peregrinos y qué llevan hoy Antiguamente, muchos peregrinos llevaban el bordón. El bordón es un bastón de madera alto con una calabaza con agua. Con agua. Y también <risa> llevaban una concha. El bordón con una calabaza y una concha. Hoy en día, algunos algunos peregrinos siguen llevando, siguen llevando un bordón y otros usan un bastón de senderismo. Casi todos llevan la, con, la concha... Colgada de la mochila. Siguiente pregunta. ¿Cuántos peregrinos llegaron en el año 2019 a España? Also, hier geht es darum, dass sie diese Zahl äh, hören und verstehen. Ja? Ich wiederhole die Zahl, weil ich kann nicht erwarten, dass sie sich vielleicht an, an die Zahl erinnern, nach einigen Tagen. Und es ist nicht wichtig, also die Zahl an sich ist es natürlich nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie die Zahl verstehen. Ok, el, en el año 2019 llegaron 347.578 peregrinos. Repito, 347.578. ¿Viste ese sal de España? ¿A de Deutsche? 347.000. 314.578. 578. 78. 70. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los motivos para hacer el Camino de Santiago, según el texto? ¿No? Según lo que dice el texto, ¿cuáles son los motivos para hacer el Camino de Santiago? Según el texto, algunos peregrinos caminan por motivos religiosos. Algunos necesitan tiempo para pensar o para reflexionar. Otros solo quieren disfrutar del paisaje y conocer mejor las costumbres de España. Vamos con la última pregunta sobre el contenido. ¿Qué sentimientos tienen los peregrinos al llegar a Santiago? Al llegar a Santiago, los peregrinos tienen una mezcla ¿no? de sentimientos, es una mezcla de orgullo, alegría y nostalgia. Muy bien, todas las preguntas, todas las respuestas, todo el contenido de la lección está en el, en el archivo de pdf y los documentos de pdf los pueden comprar en mi página web, spanishmitmaria.de tienen los, el link directo a los documentos en la descripción y también mi página web, mi email y todo lo que necesitan. Vamos con el ejercicio número 2 gramática y vocabulario. ¿Qué significa zurücklegen en español? Das kommt in den Text vor. Wie heißt dieses Verb auf español? Zurücklegen. Recorrer, ¿ya? recorrer un camino, recorrer. ¿Y cómo es el sustantivo? Recorrer es el verbo y el sustantivo es el recorrido, recorrer el recorrido. ¿Qué otras palabras, qué otros sinónimos hay para recorrer? ¿Qué otros verbos podemos utilizar con el significado de recorrer un camino, recorrer? unos kilómetros. Recorrer, andar, ¿no? andar significa ir a pie o caminar. ¿eh? Recorrer, andar, caminar. ¿no? El recorrido es el camino, no es el camino. Muy bien, ¿cómo decimos esta oración en español? ¿Cómo decimos esta oración en español? ¿Cuántos kilómetros has recorrido hoy? ¿Has recorrido? Wir auch sagen, ¿Cuántos kilómetros has caminado hoy? o ¿Has andado hoy? Muy bien. Vamos con Sobald der König das erfuhr. Das kommt auch in den Text vor. Wie sagen wir das auf Spanisch? Sobald der König das erfuhr, En cuanto el rey se enteró, sobald, en cuanto. ¿no? Und erfahren in der Vergangenheit, enterarse. En cuanto el rey se enteró, se enteró perdón, ta, ta, ta. ¿no? Muy bien, vamos a hacer pequeñas oraciones con sobald. Sobald ich ankam, rief ich dich an. Sobald ich ankam, rief ich dich an. ¿Cómo es en español? En cuanto llegué, vergangenheit indefinido, en cuanto llegué, te llamé, rief ich dich an, te llamé, en cuanto llegué, te llamé. Otra más. Sobald si das Geld bekamen, zahlten si die Miete. En cuanto recibieron el dinero, pagaron el alquiler. En cuanto recibieron, vergangenheit, von recibir, pagaron, vergangenheit, von pagar, pagaron el alquiler, dimite. Tres. Otra más. Vamos a hacer otra oración más con sobald. Sobald er mit der Arbeit fertig war, ging er nach Hause. En cuanto terminó el trabajo, se fue a casa. En cuanto terminó el trabajo, indefinido, de terminar, terminó el trabajo, se fue a casa. También podemos decir, en cuanto terminó de trabajar, ¿no? Aufgehört zu en cuanto terminó de trabajar, se fue a casa. Muy bien. ¿no? Ok, entonces sobald, ¿no? das benutzen können. Wir ¿Qué significa el verbo perder en, español, en alemán? ¿Qué significa el verbo perder? Tiene dos significados que ya hemos visto varias veces. Perder significa un ¿no? und verpassen. ¿Y qué significa perderse? Reflexivo, perderse. Verderse reflexivo significa sich verfahren, oder verlaufen, ja, sich verfahren oder verlaufen. Und auch die Bedeutung von etwas verpassen. Aber nicht den Bus oder den Zug, sondern, sondern eine, eine Gelegenheit verpassen, zum Beispiel. Ja, oder etwas Gutes verpassen. Vamos a ver algunas Oraciones. Wenn du dich nicht beeilst, werden wir den Bus verpassen. Cómo lo traducimos al español? Wenn du dich nicht beeilst, werden wir den Bus pasen Si no te das prisa Sich beeilen, darse prisa. Si no te das prisa, vamos a perder el autobús. Perder mit der Bedeutung von que admiten no? Si no te das prisa, vamos a perder el autobús. Ich glaube, dass ich mein Handy verloren habe. Creo que he perdido mi móvil. Creo que he perdido mi móvil. Perder. Feligen. Ok, vamos con el 3. Vía verten das beste fe pasen. Vía verten das beste fe pasen. Vamos a perdernos lo mejor. Reflexivo. ¿ya? Etwas verpasen, etwas gutes pasen. Vamos a perdernos lo mejor. O nos vamos a perder lo mejor. ¿Ya? Tenemos un infinitivo, ya en la Grundform, dan können wir das Pronomen auch vor den konjugierten Verb. ¿Ya? Nos vamos a perder lo mejor o vamos a perdernos lo mejor. Vale. Número 4. ¿Has tú dich wieder verlaufen? ¿Te has vuelto a perder? ¿Te has vuelto a perder? ¿O has vuelto a perderte? ¿Ya? Reflexivo, ¿has vuelto a perderte? ¿O, o también podemos con otra vez, ¿no? Otra vez, ¿te has perdido? ¿O te has perdido otra vez? Dices, ¿No? vida, quien envía mit volver, plus Grundform, o da quien envía mit, mit otra vez. ¿Otra vez, ¿te has perdido? ¿Te has perdido otra vez? Vale, verbo perder, ¿no? No reflexivo, ¿ven es ni reflexivo, es dan, feligen, o da fe pasen, Reflexiv. fe que mitel, reflexivo, dan... Sich verfahren, verlaufen o da etwas Gutes verpasen. Muy bien. Vamos a seguir con el significado de tener pensado hacer algo. ¿Qué significa tener pensado hacer algo? Significa vorhaben. ¿no? Pensar bedeutet denken und vorhaben. Un tener pensado. Auch vom por ejemplo, mis padres tienen pensado alquilar una casa en Italia. Mis padres tienen pensado alquilar una casa en Italia. Mis padres piensan alquilar una casa en Italia. Tienen pensado, piensan o tienen pensado alquilar una casa. Muy bien. Vamos por último con el verbo... ¿Qué Verbo, welches Verb hat alle diese Bedeutungen? Ausgehen, Abreisen, Losfahren, Teilen, In. Alle diese Bedeutungen können wir mit einem Verb auf Spanisch ausdrücken. Mit welchem? Partir. El Verbo Partir. Partir significa ausgehen, Abreisen, Losfahren, Teilen, In. Por ejemplo... Wir fuhren um 5 Uhr morgens von Madrid ab. Partimos de Madrid a las 5 de la mañana. Partimos de Madrid a las 5 de la mañana. Abfahren. Hier können wir auch das Verb salir benutzen. Die Idee ging von mir aus. Die Idee ging von mir aus. Wie sage ich das auf Spanisch? La idea partió de mí. Ging von mir aus, partió de mí. Wir teilen den Kuchen in sechs Stücke. Partimos la tarta en seis trozos. Partimos la tarta en seis trozos. Muy bien. ¿Cómo decimos en español? Ab Januar. Das hat auch mit A partir de. ¿no? Ab, a partir de. A partir de enero. Por ejemplo, ab januar ist die Wohnung frei. A partir de enero el piso está libre. ¿Cómo decimos ab nächstes Jahr? A partir del próximo año. Ab heute um 16.30 Uhr, o halb 5, ab heute um halb 5. A partir de hoy a las cuatro y media. A partir de hoy a las cuatro y media. A partir del miércoles ap iba morgen. A partir de pasado mañana. Iba Morgen, pasado mañana. Muy bien, pues ya hemos terminado con todos los ejercicios. Hemos trabajado hoy muy intensamente, así que ahora vamos a descansar. Les deseo un buen camino, nos escuchamos muy pronto. Adiós a todos y hasta la próxima.